0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Xumianers. Eu sou a Aline Tedeschi e este é mais um Cafezinho com a Xumian, o nosso programa de podcast semanal com os destaques da nossa newsletter. Por sinal, gosta do nosso trabalho? Então considere contribuir com a gente. Qualquer valor já nos ajuda. O nosso pix é xumiannews.com. O cafezinho de hoje conta com a presença de Túlio Cariello, diretor de conteúdo e pesquisa do Conselho Empresarial Brasil-China, para conversarmos sobre o mais recente relatório lançado pelo CBC e a pesquisa guiada por ele sobre os investimentos chineses no Brasil no ano de 2021. Bem-vindo, Túlio.
1: Obrigado, Aline, pelo convite. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês.
0: Prazer é nosso. E depois do nosso papo, a gente fecha com as clássicas dicas da sessão de então pegue a sua xícara de café e vem com a gente que a edição está cheia de conteúdo. O estudo inédito dos investimentos chineses no Brasil para o ano de 2021 foi lançado no final de agosto, já está disponível gratuitamente no site do Conselho Empresarial Brasil-China e nos traz um panorama de dados para o período proposto muito relevante, já que estamos tratando de um momento de recuperação econômica pós-pandemia. Né? Nós já trouxemos em nossas newsletters que a China teve um desempenho econômico, em termos quantitativos ao menos, aquém das projeções esperadas. A segurança alimentar e energética também foram, e ainda são, grandes preocupações para o governo chinês. Além de, claro, os desafios em manter a política de covid zero dinâmica. Do lado brasileiro, é quase desnecessário citar os impasses diplomáticos que tivemos por parte do atual governo e os pronunciamentos um tanto quanto xenofóbicos direcionados à China. E, obviamente, não nos esqueçamos da elevada inflação que tem desafiado a nossa política econômica. Em 2020, a gente viu uma queda acentuada dos investimentos chineses no Brasil, ainda no auge da pandemia. Diante do cenário ainda conturbado que tivemos em 2021, Quais foram os principais pontos encontrados pela pesquisa, Túlio, sobre os fluxos de investimentos chineses no Brasil? É, esses investimentos, eles se mantiveram, eles decaíram ou aumentaram? E também quais os setores priorizados para esses investimentos?
1: É, essa é uma ótima pergunta inicial. Eu acho que o mais importante a gente colocar aqui, como você mesmo comentou, foi que 2020 foi um ano bem ativo, né? A gente teve uma queda muito acentuada do, dos investimentos chineses aqui no Brasil e em 2021 a recuperação, né? os investimentos chegaram a quase 6 bilhões de dólares, né? considerando os investimentos confirmados, que é um crescimento é, quase que né, do triplo do valor que a gente tinha em, em 2020. Né? E aí se a gente for olhar também em relação ao número de projetos, foram 28 projetos né, em 2021, que é o segundo maior valor da série histórica, né? Ele fica empatado com 2017 e perde só para 2018, né? Que teve, se não me engano, 31 projetos. Então, assim, isso é bastante significativo, que mostra realmente é, uma retomada do interesse do investidor chinês aqui no Brasil. A gente vê que, que esse interesse continua, né? E que aquela queda de 2020 foi realmente por conta da pandemia, né, de todas as dificuldades que ela trouxe para o fechamento de novos negócios, o relativo fechamento também é, das fronteiras, né, que acabou dificultando também as viagens internacionais e, e o fluxo, né, de, de mercadorias e pessoas. Mas, de forma geral, acho que o que eu é, destacaria em, em 2021 foi uma presença muito forte no setor de tecnologia da informação, né. A gente teve investimentos aqui... É, consideráveis, né, em termos de número de projetos, em valor nem foi muito alto, na realidade, mas foram 10 projetos em, em tecnologia da informação, que é um pouco mais de um terço do total daquele ano. Né? Acho que isso é bem significativo.
0: É, isso mostra um pouco como as tensões diplomáticas, felizmente, não foram completamente refletidas, né, na dinâmica econômica, ao menos. E ainda em 2010, praticamente, o ano em que a China se tornou o principal parceiro comercial do Brasil, a diferença entre a quantia de projetos de investimento anunciados e os projetos concretizados, ela era expressiva, né? Foram mais de 35 bilhões de dólares em projetos anunciados e 13 bilhões de dólares em projetos confirmados. Essa diferença entre os projetos anunciados e confirmados ainda continua, Túlio? Quais são, assim, em resumo os principais pontos de dificuldade em se concretizar é, é, esses projetos?
1: É Hoje em dia a gente vê claramente que diminuiu muito essa assimetria entre o anunciado e o confirmado. Né? É, lá em 2010, que é o ano que a gente considera como um ano de descoberta é, do Brasil né, pelas empresas chinesas, é, o desconhecimento de como funcionava a burocracia local, era gigantesco, né? Então, muitas empresas que vieram para cá tentaram investir e não conseguiram. É, de 2010 para frente, a gente viu uma redução significativa dos projetos que não iam para frente, né? E em 2021, a gente viu o recorde, na verdade, né? A gente é, somou 29 projetos entre anunciados e confirmados e só um deles é que a gente não conseguiu é, ter dados sobre a confirmação. Então... Praticamente todos os projetos que foram anunciados em 2021 foram concretizados, de fato, né? E aí eu atribuo a isso... É, o primeiro fato, que eu acho que é o mais significativo, é que mais da metade das empresas, é, aliás, mais da metade dos investimentos, né? Dos projetos que foram feitos aqui, é, foram feitos por empresas que já estavam presentes no Brasil, né? Por exemplo, a State Grid, a China Rewards, a, a Tencent, né? São empresas que já têm um conhecimento aqui do, de como funciona o mercado brasileiro, então a chance dos projetos darem certo é muito maior. né? E aí eu também considero que é, os chineses, quando vêm para cá hoje investir, eles têm muitas parcerias com, com empresas locais. Né? É muito comum a gente ver, por exemplo, escritórios de advocacia muito interessados nas empresas chinesas. Se você for olhar o quadro de associados do CBC, por exemplo, tem um monte de escritórios de advocacia, né? Porque eles, naturalmente, querem ter proximidade com essas empresas que sabem que, eventualmente, essas empresas vão precisar de um auxílio jurídico ali. Então, é, a minha percepção é que eles agora entendem muito melhor como que funciona o regime aqui burocrático, né? Como é que é um ambiente de negócios no Brasil e, e buscam mais ajuda também, além de já ter essa questão que eu comentei é, de, de algumas empresas que vieram para cá, é, já terem projetos em andamento, né? Sendo que muitas empresas que vieram para cá também compraram empresas brasileiras com todo um quadro operacional ali já em funcionamento, né? Em sintonia com, com todas, enfim, as peculiaridades do mercado brasileiro. Eu acho que isso facilita muito é, que esses projetos, de fato, vão para frente, né?
0: É, parece que conhecimento do mercado, obviamente, ele acaba qualificando também, né? Essas diretrizes estratégicas, assim.
1: É exatamente.
0: Por causa dos motivos que eu citei ali no começo do nosso papo, né, e também pelo foco no aumento do consumo doméstico, como porcentagem do PIB, ou seja, é, a, a China tende a se voltar também para dentro em momentos de crise, algo que é muito comum, o governo tem adotado uma postura mais cautelosa nos seus investimentos fora do país. Né? O, o relatório do CBC também traz uma análise das tendências de investimentos globais e dos investimentos chineses no mundo. Né? Então, qual, qual seria a importância relativa desses investimentos chineses no Brasil em comparação com outros países receptores é, dos fluxos chineses, Túlio? E, e o contrário também, né? qual a participação significativa dos investimentos chineses no Brasil em comparação com outros países que também investem aqui?
1: É bom, primeiro ponto aí que a questão que você colocou muito bem, né? hoje o, os investimentos chineses eles são muito mais cautelosos quando vão para o exterior. Né? Até 2016 a gente viu um crescimento ininterrupto realmente dos investimentos chineses no exterior. Houve até uma certa euforia em determinado momento, né? uma política até induzida pelo próprio governo de estimular que as empresas chinesas fossem para fora, mas isso acabou causando alguns problemas. Né? A gente sabe que algumas empresas investiram... É, em áreas de risco, por exemplo, muitas vezes áreas que sequer eram da, ali, do perfil de atuação daquelas empresas, e no final das contas isso acaba sendo um problema para o próprio Estado chinês, porque eram feitos né, esses investimentos por empresas estatais. Então, houve um controle muito maior, né? aí você vê que, por exemplo, em 2017 teve a primeira queda, e, e de 2017 até hoje, os investimentos chineses no mundo, eles variaram muito pouco, né? na verdade eles praticamente estagnaram, você tem ali um movimento assim, de quedas e aumentos marginais, ficaram numa faixa muito semelhante, assim, na coisa de 120 bilhões de dólares, e, e isso não muda, é, desde então eu acho até pouco provável que, que vá mudar no futuro. Né? Agora, em relação à posição do Brasil, é, tem um dado muito interessante que foi é, compilado pela Heritage Foundation e pela American Enterprise Institute, né, que fazem... O, a base de dados do China Global Investment Tracker, né, que coloca ali que o Brasil em 2021 foi o maior receptor de investimentos chineses no exterior. Isso é muito significativo, Eu acho que a gente tem é, boas razões para entender isso, né? o fato de que o Brasil tem uma relativa abertura, a gente tem também é, a questão até do setor de petróleo, que, foi, que recebeu grandes investimentos no, no ano passado, mas se a gente for comparar com Outros receptores importantes de capital chinês, a gente vê que a situação do Brasil é muito privilegiada, realmente. Né? A gente vê os investimentos caindo muito nos Estados Unidos e na Austrália, por exemplo. Né? Para você ter uma ideia, em 2021, os investimentos na Austrália não chegaram nem a 600 milhões de dólares né? milhões de dólares, que é um valor historicamente baixo. Os investimentos nos Estados Unidos tiveram é, o menor valor registrado registrado desde o início da série histórica lá do, dessas instituições que eu comentei. né? E, e na União Europeia, por exemplo, apesar da gente ter visto um aumento, esse aumento tem que ser contextualizado, né? porque o nível ainda é, do investimento era abaixo do nível pré-pandêmico e, e esse aumento foi causado por conta de um investimento muito significativo, né? que somou basicamente aí um terço de todos os investimentos que foram feitos aquele ano na, na União Europeia, né? E aí, União Europeia e Reino Unido, que eles incluem, no caso, né? Então, é, em relação aos investimentos da China no exterior, é mais ou menos isso. E em relação aos investimentos da China no Brasil, fica um pouco mais complicado, né? Porque a gente não tem é, um monitoramento que tenha uma metodologia suficientemente próxima para poder fazer essa comparação. Mas até 2020, né, Até 2020 a gente sabe que tinha um monitoramento do Ministério da Economia que colocava é, a China e os Estados Unidos é, competindo ali quase que de igual para igual em termos de fluxo. Então, a gente sabe que hoje a China é um dos mais importantes investidores no Brasil em termos de fluxo. É, em termos de estoque, não, né? Porque a gente tem empresas, por exemplo, dos Estados Unidos ou da Europa investindo aqui há coisa de 100 anos, assim, né? Então, é difícil competir. Mas eu acho que o cenário geral é mais ou menos esse, né?
0: É, diferentemente do Brasil, né? na questão política da Austrália dos Estados Unidos realmente refletiu né, no fluxo de comércio, fluxo de investimentos e fluxo de pessoas também, né? Porque a China também não renovou visto de muitos professores, profissionais jornalistas desses países, né? E para fechar aqui nosso papo, Tulio, com uma última questão. Algo que chamou atenção no relatório, você também citou no começo da nossa conversa, foi o crescimento dos investimentos chineses em tecnologia da informação, É né, com 10 projetos só no estado de São Paulo. Então, qual, qual o perfil dos investimentos em é, TI pelas companhias chinesas? Né? A gente pode dizer que esses investimentos abrem uma nova frente de oportunidades para o Brasil, em relação à transferência de tecnologias ou ainda é muito cedo para se afirmar.
1: Não, com certeza abre, né? Mas assim, em relação ao, ao perfil dos investimentos, é, eles seguem mais ou menos o mesmo padrão, né? Que é basicamente de grandes empresas chinesas desse setor comprando participação em empresas brasileiras, é, não necessariamente unicórnios, mas em, em alguns casos sim também, né? Unicórnios que são empresas de, de, de tecnologia da informação, geralmente né? Que tem valor de mercado acima de um bilhão de dólares e, e isso foi recorrente desde que essas empresas começaram a entrar aqui Então você vê, por exemplo, em 2021 Empresas como a Tencent investindo aqui novamente Tem a MSA Capital, né? MSA Capital chinesa Tem a Ant Financial também, que investiu aqui no Brasil Então a gente tem hoje uma série de, de, de grandes big techs mesmo chinesas investindo aqui e é, eu acho que uma coisa interessante de, de, de observar, né, que é justamente essa questão de abrir essa nova frente de oportunidade, é que esse é um mercado no Brasil que está tá amadurecendo muito e com uma velocidade até relativamente rápida. Né? Pelo que eu tenho visto aqui nos rankings, por exemplo, de, de países com maior número de empresas unicórnios, o Brasil costuma aparecer no, sempre no top 10, né? Óbvio que de ranking para ranking muda um pouco a metodologia, né? Mas é comum ver o Brasil ali entre os 10 primeiros, né? Óbvio que os Estados Unidos lidera assim, com a folga absoluta, seguido pela China, geralmente também a Índia, mas o fato é que esse é um mercado em ascensão no Brasil, a gente tem uma população altamente conectada, né? Pelos últimos dados que eu vi aqui. É, coisa de 80% da população brasileira tinha algum tipo de acesso à internet. A gente sabe que brasileiro gosta de aplicativo, gosta de rede social. Então acho que tem, tem muito esse apelo né, de, de atrair empresas é, para esse setor. E como a gente sabe, hoje a China está na fronteira de inovação na área de tecnologia da informação e é um movimento absolutamente natural né, de, de ver essas empresas aportando capital aqui também.
0: Eu me lembro ainda em 2016, quando eu fui para a China e voltei para o Brasil é, dizendo que a gente pagava as coisas lá com o QR Code, era ainda uma realidade um pouquinho mais distante para a gente, pelo menos no interior assim, do, do país, e é algo que, enfim, correu rápido. né Hoje a gente já tem esses investimentos e essa possibilidade. Bom, Túlio, gostaria muito de te agradecer pela participação aqui no Cafezinho dessa semana. Muito obrigado seja sempre bem-vindo.
1: Não, o prazer é meu, como falei, é, ouço vocês aí quase que diariamente, sempre que sai coisa nova, eu estou procurando e recomendo para todo mundo aí que, que continue acompanhando vocês.
0: A gente é que agradece. Bom, pessoal, vocês podem baixar o relatório Investimentos Chineses no Brasil 2021, um ano de retomada, na íntegra, através do próprio site do Conselho Empresarial Brasil-China, na aba Publicações. E falando em investimentos, a nossa dica da sessão Zhang de hoje é um novo texto exclusivo no site da Xumian sobre a internacionalização da moeda chinesa e o financiamento de projetos da iniciativa Cinturão e Rota, de autoria de Isabelle Carvalho e Carlos Eduardo Carvalho. E aqui também vai uma indicação meio reversa. A primeira produção em mandarim da Disney+, Plus chamada O Sabor do Destino. Esse seriado, que é uma comédia situada na cozinha imperial da dinastia Min, tem dividido opiniões e parece que não está agradando muito o público. Então assiste lá, tire suas próprias conclusões e depois conta pra gente lá no Instagram ou no Twitter da Xumian. E por hoje é isso, minha gente. Esse foi seu cafezinho com a Xumian, com redação de Bruno Guimarães, Júlia Rosa, Lívia Costa, Mariana Marcondes, Thalita Fernandes, adaptado por mim com produção de Bruna Pinheiro e a participação como convidado de Túlio Cariello. E lembrando, você pode acompanhar mais notícias sobre China em nossas redes sociais, além de, claro, assinar nossa newsletter semanal em www.chumian.com.br. Eu sou Aline Tedeschi e foi um prazer estar aqui com vocês. Até mais e a gente se ouve por aí.